0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Seis. Grupo de de podcast. Minisodio, minisodio, minisodio. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín y está usted escuchando el minisodio número minisodio, 17. Minisodio, el 17. Minisodio. Esta semana salió esta cosa de Spotify llamada RUP, eh, que es donde te visualizan en lo que escuchaste en el año y pues antes de arrancar el episodio solo quería aprovechar para, para agradecer eh, a mi nombre y el nombre de, de Raúl Pardo que no me dijo que podía usar su nombre pero lo, lo voy a utilizar de todas formas eh, pues gracias por, por escuchar este su, su podcast de confianza no de verdad sentimos un chingo de gusto cuando vemos que lo comparten y se sintieron bonitas las menciones mucha mucha gracia este bueno también cuando haces petcast eh, este, tienes un wrap como creador ¿no? Y te da como ciertos datos y estadísticas Y de los episodios que les fue mejor o que más fueron escuchados Fueron de, de temas de creatividad Y en particular de bloqueos creativos Así que quiero aprovechar eh, este episodio para, para dar unos ejercicios prácticos eh, Para des desbloquearte de esos bloqueos creativos Bueno Tener bloqueos creativos es normal, ¿no? Es parte del proceso de vivir una profesión creativa, sentir que no se te ocurre nada, no saber qué escribir, qué dibujar, qué pintar, pues es algo que nos pasa a, a todos, ¿no? Es algo que le ocurre a quien sea, entonces no eres tú, es la, es la vida creativa carnal, ¿no? Y esto es algo importante mencionar porque, uno, no estás solo en esto, y dos... Siempre tendemos como a pelearnos o sentirnos en un duelo con, con el bloqueo creativo. No como que este, pues te bloqueas y pum, ¿no? Este, lo vemos como este ente que está en contra de nosotros. Pero la verdad es que más que pelear con el bloqueo, como que hay que aprender a navegar con él, a como a encauzarlo. Y digo, tampoco quiero llegar a esta metáfora de que el bloqueo creativo es tu amigo. Porque pues no es cierto, ¿no? La verdad es que es muy frustrante y feo. Creo que más bien es como un momento en la línea de tiempo de tu idea no, y es importante entender que es un momento y que las ideas, o sea, en las ideas muchas veces no se trata tanto de, de resultado final sino del proceso, no, o sea, el, el proceso el bendito proceso así que tener técnicas para desbloquearte creativamente pues es algo que te va a ayudar a entender chido tus procesos y por lo tanto a disfrutarlos más no, disfrutar el hacer cosas para mí, algo clave a la hora de, de, de estar bloqueado y querer desbloquearse es como poder dejar a un lado el, 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 como el enojo, ¿no? Como esta, este feeling como muy de ¡ah! Y ser muy receptivo a lo que se encuentra a tu alrededor y a las cosas que te expongas para tratar de superar este bloqueo creativo. O sea, como mucho te dicen, ¿no? Como, como mucho se habla de que cuando te sientes así lo mejor es ponerte a hacer como otra cosa, ¿no? Como ver una peli, una serie o leer algo. Y la neta es que sí creo que es cierto, ¿no? Como que siento, que siento que estas cosas funcionan. Lo que siento que muchas veces no se dice es como... ¿Por qué funciona esto, no? Y la cosa con, con tumbarte bloqueos creativos es que todo se trata de perspectiva, ¿no? Como de buscar otras perspectivas que te permitan salir de tu punto de vista, y pues por eso es que ver obras de otros artistas ayuda o exponerte a otras formas de, de, de ver, pues, como un problema también ayuda mucho, ¿no? O sea, porque exactamente tú ahora te sientes muy enfrascado en cómo tú ves las cosas, ¿no? En cómo tú estás tratando de resolver esto, en cómo tú estás trabajando para poder bajar esta idea, no o sé, sea, bocetar la portada, arrancar un moral, empezar ese dibujo. Entonces, estos son tres ejercicios... Que buscan sacarte tu perspectiva y brindarte otra ¿no? para que puedas eh, ver lo que estás haciendo desde otro ángulo, ¿no? de, de un punto de vista diferente. Primer ejercicio para cuando estás bloqueado: eh, haz un cover, sí, coverea a un artista que te gusta. ¿Y a qué me refiero? O sea, digamos que tienes una comisión para ilustrar, no sé, un artículo para una revista ¿no? y no sabes qué hacer. Y tienes un deadline, ¿no? Y tienes que hacerlo funcionar, ¿no? Entonces la, re la recomendación en este ejercicio es que eh, piensa en un artista que admires, ¿no? Y luego piensa en cómo crees que ese artista resolvería esta comisión, ¿no? Y empieza a jugar con esa idea, ¿no? Y no se trata de buscar directamente una referencia exacta de lo que quieres, sino simplemente de ponerte como en su lugar y usar la perspectiva de otro creador para ver qué pasa cuando la unes con la tuya. Incluso si, si haces... Ilustración, pues no necesariamente tienes que, que buscar un ilustrador o alguien que haga gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si, si piensas en, en cómo lo resolvería un fotógrafo eh, que ama su trabajo, ¿no? O sea, cómo, cómo la perspectiva de, de, de alguien que se fotografía y tu mano de dibujante pues, resolvería en esto, ¿no? Muchas veces hacer este cruce entre estas figuras como, y su trabajo que amamos y aunque usen otro medio, nos va a dar un resultado como pues, que no esperábamos y eso es chido, ¿no? porque siento que si no te da como la respuesta, pues por lo menos sí te ayuda a destrabarte y, y como que te genera un proceso bien interesante que, que, que no estabas tú por hacer de todas formas, ¿no? A mí, a mí eso como que me sirve mucho y me ayuda mucho a desatorarme. Mi única sugerencia es que uses una figura destrabadora, <ríe> no sé si eso es una palabra, pero de algún creador que de verdad te guste mucho su obra, no tanto que no tengas que ponerte como a googlear mil veces lo que hace, no, justo para que se vuelva un detonante de creatividad y no, y no de copia. ¿no? La técnica 2 para esto se llama usos alternativos. Esta es una técnica desarrollada por joy Paul Guilford ¿no? en el 67. Él era un psicólogo estadounidense que estudió mucho sobre la inteligencia y sobre el ser creativo y esta técnica me gusta porque siento que es una buena técnica como para, para generar como spot illustrations o como viñetas editoriales y esta técnica te pone a pensar qué más se puede hacer con esto que ya conozco o sea, qué, qué otros usos alternativos puedo darle a esto ¿no? y funciona básicamente así digamos que tienes que ilustrar un póster ¿no? para un festival de música ¿no? pongamos que es un festival de jazz ...o seamos más específicos... ...digamos que es un festival de saxofonistas... ...muy específico... ...entonces pues... ...vas a tener que dibujar un chingo de saxofones... ...probablemente ¿no? Este, entonces JP Guilford dice... ...bueno elige... ...para este ejercicio elige un objeto ¿no? ...en este caso pues saxofones... ...y date un tiempo límite... ...digamos que 10 minutos... ...y en ese tiempo... ...ponte a dibujar todos los usos alternativos... ...que se te ocurren para este saxofón ¿no? ...por ejemplo un saxofón pero que es una maceta o un saxofón eh, como una taza de café o tal vez un saxofón que es como un tobogán con una alberca al final no y ponte a dibujar ponte a dibujar o sea de qué otras cosas eh, me sirve este saxofón ¿no? esta es una gran técnica y creo que particularmente funciona bien chido cuando tienes que dibujar objetos comunes en comisiones ordinarias no o sea el ejemplo de un festival de música me parece bueno porque creo que las primeras ideas de un festival de música como que ya están súper cubiertas, ¿no? Como que ya es bien genérico. Puedes poner guitarras y notas musicales y como todo esto medio lineal, ¿no? Eh, entonces, esto de los usos alternativos eh, genera una especie de lluvia de ideas como entre tú y tus dibujos, ¿no? Y, y creo que te, te da otra perspectiva que te obliga a salir de, de las primeras ideas y que salgan otras nuevas, ¿no? Aparte me gusta mucho porque... Se siente más que... O sea, más que es algo que te está sacando, estar atorado o bloqueado. Creo que es una técnica que te hace feeling de estar creando al mismo tiempo que estás trabajando en tu bloqueo. Usos alternativos. Por último, la tercera técnica para desbloqueo eh, creativo que recomiendo. Eh, cópiate a ti mismo. La perspectiva de tu yo del pasado. Sé que no todos los ilustradores guardamos uh, los sketchbooks viejos ni los apuntes viejos, pero la mayoría de nosotros pues sí tenemos como que registro de, de nuestro trabajo anterior, ¿no? En nuestro disco duro o, o en nuestros timelines o etcétera, ¿no? Aquí mi sugerencia es que cuando te sientas que no sabes qué hacer o cómo resolver algo, no se te ocurra, pues cópiate a ti mismo de antes, ¿no? Uh, la verdad es que esto es algo que a, a mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando no sé qué hacer ya yo, yo llevo mucho subiendo cosas a internet, ¿no? hasta o tengo hasta un fotolog donde, donde subía stickers hace mucho entonces a veces este, con todo comisiones de ilustración me pongo a ver mis trabajos viejos o mis sketchbooks viejos y me planteo cómo resolvería eso hoy ¿no? me, me gusta que, que pues gran parte de dibujar es que con los años pues dibujas diferente o vas cambiando, ¿no? casi como si te vas volviendo como otro artista y eso es natural ¿no? entonces algunos bocetos viejos pues o, o piezas que hice hace muchos años, pues las veo y las uso de estructura para nuevos trabajos. Y el resultado, pues termina siendo como otra cosa totalmente diferente, porque pues ya no, ya no lo veo con esa perspectiva que tenía en ese entonces. Y me ayuda también, es como, un, es como una sugerencia de mi yo del pasado, de que, hey, ¿por qué no haces esto? ¿no? También <ríe> algo bien chido de, de ver obra vieja cuando te sientes bloqueado. Es que pues tienes ahí frente a ti pruebas contundentes de que fuiste capaz de hacerlo, no? Fuiste capaz de resolverlo entonces, entonces eres capaz de seguir haciendo esto una y otra vez, no? O sea, muchas veces nos sentimos bloqueados porque pensamos que ya se nos acabaron las ideas o se nos acabaron los dibujos o se nos acabó la magia, ¿no? Eh, y siempre es, es chido recordarte a ti mismo que pues que puedes hacerlo, lo hiciste y lo volverás a hacer. Eh, pues solo sé amable con tu yo creativo del presente. Antes de ser dibujante, ilustrador, pintor, pues eres una persona, ¿no? Y los humanos nos cansamos. Y chingos de veces los bloqueos, pues solo es nuestro cerebro pidiendo un break, una pausa, ¿no? Es normal y está bien. Bueno, eso fue el minisodio. Espero les guste, sobre todo espero de alguna forma les sirva. Pero antes va nuestra muy gustada sección de... ¿no? Me, me, Dios, me. Me, Hoy eh, quiero robar a el proyecto Gajo de Naranja. Arroba Gajo Naranja MX. Eh, es un proyecto de difusión, impulso y promoción a las industrias y personas creativas. La llamada Economía Naranja. Este es un proyecto comandado por Fer Franco Persoix. Le mando un saludo. Que es alguien eh, con quien me ha tocado trabajar y que me ayuda a armar como talleres y cosas sobre ilustración y creatividad, y creo que es alguien que aparte le apasiona este tema, y es, es chida lo que hace, y su proyecto es muy, 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 muy chido. Uh, y siento que también que faltan más estas plataformas, ¿no? Donde buscan divulgar el quehacer creativo, sin enfocarse en sí, en esta figura como, como de madmen ¿no? Que me parece muy, muy caduco, ¿no? Entonces este es un proyecto que creo que es muy chido, que existe, me parece muy saludable que exista en nuestro ecosistema creativo, así que sigan a gajo naranja, arroba gajo de naranja mx, que está muy muy padre, ¿no? Uh, bueno, me despido. Estamos por acá la siguiente semana con un episodio regular, con el pardito uh, Aquí y en el YouTube. Bueno, uh, adiós. 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 adiós uh,